0: Una de Sans Montjuïc no es fa responsable de las opiniones de esta El realizador es el único responsable.
1: querida audiencia de Radio Soundtrack y bienvenidos a otra noche de más cine y más historias aquí en su casa en ONA de Sans Monjuic ya saben que nos pueden escuchar en el 94.6 de la FM y como no en el Ona de Sans.ca Como no, ya entrando en lo que es la Navidad, la Navidad más gruesa, no vamos a ello, no ya hacia Nochebuena, hacia el primero de enero para celebrar el nuevo año, y como no, para los Reyes Magos, ¿no? que vienen ahorita más o menos hacia el 6 o siete de Enero, ¿no? Eh, ya saben, bueno, ya saben que vamos a tener aquí tres días de maratona eh, la primera semana de enero, ¿no? Eh, también adentamos a la audiencia de Radio Sontra que estén pendientes de esa maratona, ¿no? De esa recogida de yoguinas, de juguetes, ¿no? Para los niños. Eh, y bueno, eh, como no, estar pendientes aquí en una de SANS, ¿no? Con referente a esta gran maratona, ¿no? Que se celebra cada año, ¿no? Y bueno, como no traerles en materia de lo que puede ser eh, Radio Soundtrack hoy, ¿no? Con una película muy navideña, muy recordada, icónicamente popular, ¿no? Sobre todo por eh, esos monstritos ¿no? Tan referentes, ¿no? De, 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 esta, de esta gran eh, película e historia, ¿no? Eh, con esa mano ¿no? del gran Chris Columbus ¿no? por detrás ¿no? Del gran eh, mecenas del cine, también Steven Spielberg ¿no? Y de ese gran director Joe Dante no Les traemos esta noche lo que son los Gremlins ¿no? esa, esa gran, gran película ¿no? eh, Que todos recuerdan, por lo menos la gente de mi generación, lógicamente eh, Pero igual eh, dárselas de nuevo a conocer ¿no? a las nuevas generaciones eh, que bueno, eh, también podrán disfrutar ¿no? ya de esta gran película, ¿no? de esta gran película de culto ¿no? de, de los años ochentas. ¿no? Vamos a empezar con ese gran The Midnight Special ¿no? de la Creedence Clearwater Revival. ¿no? Y empezaremos a escuchar esa gran banda sonora de los Gremlins, ¿no? de, realizada por el gran Jerry Goldsmith, ¿no? para entrar esta noche en materia, aquí en Radio Sontra, en su casa, en una de Sans Monjuí. Now nah. esta increíble banda sonora entramos ¿no? en ese mundo eh, en esa noche de Navidad no donde ese actor Zach Galligan ¿no? de los años 80 ¿no? interpretando a este eh, joven eh, chico Billy ¿no? eh, quien eh, bueno, llegará a encontrarse con que su padre no le ha hecho un regalo de navidad bastante peculiar un pequeño por decirlo así peludo amigo ¿no? que se ha encontrado en una tienda eh, china ¿no? y que se lo han vendido eh, bajo cuerda ¿no? y le han dado tres instrucciones a este señor eh, eh, sobre todo de la mascota que acaba de adquirir ¿no? llamada Mowai no exponer al Mowai a las luces brillantes porque lo lastiman y no debe recibir luz del sol, ya que lo mataría. Darle de beber agua, pero jamás mojarle. Y la regla más importante de todas, nunca alimentar al mowai después de la medianoche. Esa criatura se hace llamar a sí misma Gizmo, ¿no? Esa adorable criatura entre blanca y café, ¿no? Con esas orejas gigantes, ¿no? Y esa cara tan tierna ¿no? nos traería esta, esta gran historia ¿no? de Navidad, no considerada también una película de terror, ¿no? Ya que a, a, que, que a partir de, de esta película no se, se sacó ese rango de edad para ver una película hacia mayores de 13 años, ya que la película requería, ten, ten, tiene escenas bastante fuertes, o sea, digámoslo así, ¿no? Para dentro de lo que puede ser una comedia navideña de terror, ¿no? La historia es narrada en forma de cuento, ¿no? Con esa moraleja, ¿no? Eh, muy importante, ¿no? Las mascotas exigen de su cuidador una gran responsabilidad. Y cómo no, llegando a esa película, ¿no? De comedia terror, ¿no? Eh, justo de ese año 84. Y dirigida por ese gran acto director, perdón, Joe Dante, ¿no? Escrita por ese también mecenas de ideas, ¿no? Como puede ser Chris Columbus, ¿no? Y protagonizada por Zack Galligan, este chico, Billy y Phoebe Cates, ¿no? Producida por Michael Finnell, mientras que Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Steven Spielberg serían los productores ejecutivos, ¿no? La recién nacida productora Amblin, ¿no? Eh, que acababa de realizar tío E.T. el extraterrestre, no fue la encargada de realizar esta película. Merece esa especial mención el trabajo artístico en la creación de los gremlins, no la crítica alabó el trabajo del equipo encabezado por Chris Wallace, no Wallace creador de gizmo, ¿no? así como el resto de las criaturas, ¿no? tal y como muestra por ejemplo ese premio Saturn recibido, no, la película fue un éxito de taquilla, pero la secuela Gremlins 2, ¿no? la nueva generación o The New Batch eh, no llegó hasta seis años después en 1990 no, eh, ya habiendo hablado ¿no? de Jerry Goldsmith en ocasiones anteriores también aquí en Radio Soundtrack ¿no? Una, eh, también de sus eh, primeras bandas sonoras ¿no? y como no, Randall Rand Peltzer ¿no? ese inventor ¿no? de cuestionable éxito que vive en, esa, en la ficticia comunidad de Kingston Falls ¿no? viaja a Chinatown en Nueva York para vender sus inventos y comprar un regalo de Navidad para su hijo Billy ¿no? finalmente encuentra en la pequeña tienda del señor Wing un anciano chino, una criatura llamada Mowai que en chino cantonés significa espíritu maligno, ¿no? El dueño de la tienda no quiere venderle el animal aun cuando le ofrece una gran cantidad por él, pero su nieto se lo vende en secreto a Rand porque necesitan el dinero. Que la criatura tiene un aspecto adorable e inocente, eh, el nieto del dueño advierte a Rand que debe respetar esas tres reglas principales, ¿no? No puede darle la luz del sol directamente ni las luces brillantes. No puede mojarse, puede beber agua pero no mojarle nunca. Y sobre todo no alimentarlo. ¿no? Después de medianoche, ¿no? Ran llama a la criatura Gizmo ¿no? y se la regala a su hijo. Este descubre que la criatura es muy inteligente y le toma mucho aprecio. Todo parece ir bien hasta que Pete, un amigo de Billy, derrama accidentalmente agua sobre Gizmo. ¿no? Lo que pro provoca ¿no? que salgan unas bolas Peludas, ¿no? Y protuberantes, ¿no? Del mismo gizmo, ¿no? Estas bolas nacen eh, y se hacen nuevos mowais, ¿no? A diferencia de gizmo, los nuevos Moways resultan ser agresivos, diferentes, ¿no? Con un toque de locura inclusive, especialmente uno al que llaman stripe o rayita, ¿no? Eh, caracterizado eh, por llevar ese mechón de pelo blanco ¿no? en el centro de la cabeza y que parece ¿no? ser el líder eh, de estas nuevas criaturas ¿no? igual eh, seguirán ¿no? esas aventuras ¿no? del gran eh, guismo ¿no? y como no de rayita ¿no? en estas dos eh, películas ¿no? película muy recomendada ¿no? para, para estas épocas de navidad una película totalmente enfocada mm en la época navideña, ¿no?, trayendo un poco de lo que sería el Grinch, pero dándole la vuelta, ¿no?, eh, totalmente a esa historia popular, ¿no?, del Grinch, ¿no? Eh, Fernando Morales, del supuesto diario El País, ¿no?, eh, la categoría como buenas dosis de humor y algunas referencias cinéfilas para una entrega fantástica, divertida y sumamente comercial, ¿no?, eh, Gremlins eh, sería galardonada ¿no? en el 85 con varios premios y nominaciones en diferentes certámenes y categorías, además de entrar de lleno ¿no? a la cultura popular y ser reconocidos en diferentes series de televisión, videojuegos, no películas de terror y, y demás no alusiones que se le han dado a estos eh, grandes eh, bichos, ¿no? a estos grandes seres, ¿no? Eh, como no, eh, esas categorías especialmente relacionadas ¿no? con la ciencia ficción ¿no? y el terror, fue nominada en nueve apartados para los, los galardones no por autonomía del género los premios Saturn, de los cuales conseguiría cinco, ¿no? mejor película de terror mejor director eh, Joe Dante, ¿no? mejor música para Jerry Goldsmith, los mejores efectos especiales ¿no? para Chris Ballas, ¿no? el creador y operador de los gremlins físicos ¿no? y del departamento artístico y mejor actriz de reparto ¿no? por Polly Holiday, ¿no? además de los cinco galardones Saturn, también obtuvo dos premios más, el Golden Screen alemán. Y el de Mejor Película Familiar de Aventuras por la Academia de Jóvenes Artistas Estadounidenses, ¿no? Siendo esta realmente una gran, gran película familiar, ¿no? y eh, esa recepción ¿no? Gremlin siempre tuvo un éxito comercial y recibió buena acogida de la crítica sin embargo también fue duramente criticada por algunas de las escenas más violentas los críticos argumentaron que esas escenas hacían que la película no fuese apropiada para niños que de todas formas podían ir a verla ya que estaba catalogada por todos los públicos dos meses después del estreno de esta película y a consecuencia de denuncias similares respecto a otras películas la asociación estadounidense de cineastas modificó su sistema de calificación por edades, ¿no? Eh, en total, Gremlins conseguiría una recaudación de más de 148 millones de dólares y unos 153 junto con el entorno doméstico, ¿no? Situándose como la cuarta película más taquillera de 1984 por detrás de Super Superdetective Suelto en Hollywood, eh, Los Cazafantasmas e Indiana Jones y El Templo Maldito y la quinta en estrenos de fin de semana, ¿no? Eh, uh, es impresionante también eh, lo que llegaron a ser eh, estos eh, icónicos eh, eh, bichos, ¿no? También en esa segunda parte, ¿no? Inter interpretando, ¿no? O inclusive eh, um, haciendo alusión a Frank Sinatra, ¿no? A, la, a Broadway, al Broadway más profundo, ¿no? Eh, también a esas películas eh, de ciencia ficción, ¿no? Eh, y cómo no vinculando a los Gremlins en todos esos espacios ¿no? inclusive hasta poniendo a uno de los Gremlins a dirigir un talk show okay. eh, y bueno cómo no eh, entrar ¿no? también en materia con esa gran banda sonora ¿no? que también eh, lleva canciones también eh, como el gran eh, Peter Grave, Gabriel perdón gran Peter Gabriel ese ex vocalista de Genesis ¿no? el primer vocalista de Genesis eh, tenemos el Out Out interpretado por Peter Gabriel. Vamos a publicidad y regresamos aquí a los Gremlins, a Radio Soundtrack. Deixa't acompanyar per la nostra sintonia. La Radio de Sants des de 1985. Contra el 155, apostem per la libertad, per la democràcia, per la República catalana i el retorn dels presoners polítics. Votemos contra la repressió, la manipulació, la violència i el fascismo el día 21 de diciembre recuperemos las nuestras instituciones y femn fora los repressors y a seus cómplices. Fem triunfar la libertad. Vota a esquerra republicana de Cataluña. Homes y dones pueden hacer gozo, como demanen els temps en els que vivimos, sin saber de perder gaire estona. Fácil y rápido, te tendremos sin cita previa. Només cal que ens visitas al carrer premia número 22. Sentir-se es a la base de tothom. Depilación rápida, a láser alejandrita, sin saber hora. Lesire, carrer premiar número 22. ¿Qué mala educación charru para buscar goals? No, aquí en mi restaurante vamos a chupar y a chupar y a chupar y que no vengas a chupar no vengas. Esa es esa es idea clásica. Mola el carré al colea número de buitares millós cargos del mont. Bueno, de momento de, de Barcelona hasta en lugares como el número uno de Barcelona de Cargols. Cargoals. ¿Cómo has preparado? los Mira, pues preparémos eh, la típica llauna tot arreu. Mole. Hacemos butifarra de fabas que es la catalana, hacemos chorizo riojano, un picantón, así muy 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 bueno, muy sabrosos, muy picantón, hacemos galletas, hacemos curia en y oh. una Mari que está en Feu altres otras actividades, ¿no? Sí, al dios para la nit siempre tenim un super espectáculo, música en directa, actuaciones, cantan, show monologuistas... Y se que el pasa B y viene a manchar B y pasa su B. Muy bien, ¿no? Sí, sí. Al pabrat y al petit Cargol, al carreal del al número 18 facebookcom alpebrot el petit cargol. Perquè sabem que el diagnòstic és important, a Avaden Dentistes treballem de manera personalitzada cada cas de cada pacient. La nostra sessió clínica garantiza que el nostre grup de dentistes i especialistes estudiarán conjunt el teu cas. Confiança i professionalitat agafades de la mà per obtenir un diagnòstic correcte i precís. Encara no ens coneixes? Truca al nostre telèfon gratuït 900 649 253 o visita la nostra web www.avaden a especialistas en salud vocal y atención personalizada. ¿Vos cambiá las finestras de casa tiba para unas de més tal energètic? día anarcética? ¿Se trencat un vidra o un mirai? ¿Vos cambiá la puerta del teu comercio? ¿Vos posar un tendal o una persiana? ¿Vos posar una mosquitera? ¿Vos cambiá la bañera para un plat de ducha? Truca a vidras al rey de la mampara. Desde la l'any 1967 al teu servei Al Carriba de Lona, número deuda Barcelona. Teléfono 93-339-3534. Para su sense en se cumbrumis. Vidra Española. Al rey de la mampara. Far de trabajar de sol a sol? ¿De nou una semana insuportable? la vida et devora y no pots mes. Cada divendres de 8 a 10 del vespre et tornaràs a sentir lliure. Tot Rock, a l'ona de Sasmonlluc, al 94.6 de la FM. Mes de 20 anys en antena en Sabalen. Solo les pido una cosa, apuesten, hermanos por el rock and roll. Acá veno No sé al ver. Ahora es el momento de que tothom conegui el teu negoci i la millor manera és a la ràdio del teu barri amb unes ofertes molt especials que fa que tremoli la competència. Des de només 15 euros al mes. Posa't en contacte amb nosaltres al mail publicitat a@onadessants.com Ona de Sants 94.6 FM. Bon Nadal i Feliç any nou us desitgem tots els que fem cada dia la ràdio de Sants Montjuïc. Bones festes. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l’únic responsable. Pasamos aquí a Radio Soundtrack, ¿no? Con eh, este The Gremlin Rag, ¿no? Eh, de Jerry Goldsmith, ¿no? Esa canción de esa primera película que determina, ¿no? Ese sonido de los gremlins, ¿no? Esa canción principal de Gremlin Rag, ¿no? Y escuchamos de la segunda parte de los gremlins ese Broadway to Bowery eh, y ese Middle New York, New York, ¿no? Eh, que también nos traería el gran Jerry Goldsmith ¿no? en esta segunda parte ¿no? de los Gremlins ¿no? Eh, cómo no, esa nueva generación ¿no? titulada Gremlins 2 The New Batch ¿no? película estadounidense de comedia terror de 1990 ¿no? dirigida también por Joe Dante y escrita por Charles S. Haas y la secuela de la clásica Gremlins de 1984 protagonizada también por Zach Galligan Phoebe Cates, John Glover, Robert Prosky, Javilan Morris, Dick Miller, Jakey Joseph, Robert Picardo y Christopher Lee. La historia continúa, las aventuras de la criatura Gizmo, ¿no? que se multiplican varios monstruos pequeños al mojarse. ¿no? En la primera película, los descendientes de Gizmo provocan destrozos en una pequeña ciudad eh, ficticia. ¿no? Pero en Gremlins 2, Gizmo se reproduce en un rascacielos de Nueva York. Estas criaturas representan una seria amenaza si consiguen abandonar el edificio, por lo que gran parte de la historia muestra los esfuerzos de los personajes humanos para prevenir el desastre. ¿no? Al igual que la primera parte, ¿no? eh, Gremlins 2 es una película con mezcla de comedia y terror. ¿no? Sin embargo, Dante se esforzó en hacer que tomara rumbos más anárquicos. En general, la película tiende más al estilo del humor de los dibujos animados que al tono oscuro de la original. Y su violencia es bastante slapstick. ¿no? Hay un gran número de parodias ¿no? eh, de otras películas e historias, incluyendo su propia predecesora, así como las películas de Rambo, El mago de Oz, Marathon Man... ...o el fantasma de la ópera, ¿no? Al igual que con la primera película hubo diversidad de opiniones entre los críticos, ¿no? Sin embargo, algunos de los que pensaban que Gremlins era demasiado oscura... ...dieron mejores críticas a Gremlins 2... Eh, ...comparada con el éxito en taquilla de la primera película... ...autorizada para todos los públicos, Gremlins 2 no funcionó tan bien... ...y fue calificada para mayores de 13 años, ¿no? Eh, Como no, ya tendremos a Billy, a su novia Kate Beringer, ya ¿no? adultos, no, trabajando en Nueva York, ¿no? eh, teniendo esas dificultades para adaptarse a esa nueva e impersonal ciudad, no. Y trabaja para Clam Enterprises, ¿no? localizada en un rascacielos. Automatizado, ¿no? En Manhattan, Kate, eh, también trabaja en el mismo rascacielos como guía turística, ¿no? El jefe de, de la empresa, Daniel Clamp, es una caricatura del magnate Donald Trump y el potentado de las telecomunicaciones Ted Turner, ¿no? Como parte del desarrollo de la zona, el dueño de Gizmo, Mr. Wing, le ofrecen dinero para que venda su tienda a Clamp. Él rechaza la oferta, pero poco después muere debido a, una, a su avanzada edad, ¿no? Su tienda es derribada y Gizmo es capturado y llevado a un laboratorio en las oficinas del edificio de Clamp. El jefe científico del laboratorio es un científico loco que amenaza con diseccionar a Gizmo, ¿no? Billy finalmente descubre que Gizmo está en el edificio y lo rescata, sin embargo cuando uno de los jefes de Billy le lleva a un restaurante, Gizmo se queda en la oficina y se moja accidentalmente los mohawks resultantes Mohawk, que es esencialmente ¿no? la reencarnación de Strive, ¿no? rayita de la primera película, Daffy el loco, ¿no? George el gruñón y Lenny el tonto comen después de medianoche en una cafetería y se transforman en los gremlins, ¿no? pronto empiezan un fuego que hace que se se conecten los, los aspersores de agua, ¿no? Haciendo que se multipliquen aún más. Eh, y bueno, esto empieza a tomar ya un color mucho más eh, trágico, ¿no? Inclusive post-apocalíptico, ¿no? Atrapados en el edificio, los gremlins invaden el laboratorio donde descubren varios líquidos que les transforman en criaturas nunca antes vistas. Mohawk toma una hormona de araña que le hace mutar el cuerpo de cintura para abajo en el de una araña gigante, ¿no? Un gremlin consume una hormona que le hace súper inteligente y le confiere la habilidad de hablar con una voz refinada, ¿no? Esa eh, gran voz, ¿no?, puesta por Tony Randall, ¿no? Este Gremlin adquiere un par de anteojos para denotar su nueva inteligencia, como en la película original, en Gremlins 2 el líder es en principio el que tiene un mechón, sin embargo, tras la aparición del Gremlin listo, este es tratado como tal por los otros, ¿no? Otro Gremlin toma una forma eléctrica, pero tras eh, matar al doctor, ¿no? Eh, Bill lo captura no, dentro del sistema telefónico, ¿no? Otro toma eh, la forma de un murciélago, ¿no? Y le crecen alas, ¿no? Y bueno, esto empieza a ser, ¿no? Toda una comedia y una ópera gigante de Broadway, ¿no? Para terminar con, bueno, con esa eh, salida, ¿no? Pero igual eh, volvemos a tener a estos eh, pequeños monstruos, ¿no? Eh, aterrorizando de nuevo en la Navidad, ¿no? Y, y bueno, y también tendremos eh, situaciones ¿no? bastante eh, evocadoras, ¿no? También como ya lo hemos resumido antes, a otras películas, ¿no? Y a otras. Eh, eh, caricaturas ¿no? además de la trama también principal hay una animación de Chuck Jones en las que aparecen tres de los personajes principales de Looney Tunes Box Bunny Pato Lucas y Porky Pig eh, Jones en realidad había dejado de hacer animación antes de ser requerido para Gremlins 2, ¿no? Dante explicó que quería la animación para ayudar a establecer el tono anárquico de la película. En estas escenas, Lucas rompe la cuarta pared, intentando colarse en las secuencias de apertura y los títulos de crédito finales de la película, siguiendo la misma fórmula que en las películas eh, de la Pantera Rosa, en donde la Pantera es animada, ¿no? Creada por Depatí y Freling, amigos de Chuck Jones, ¿no? Ese gran... Eh, ilustrador de los Looney Tunes, ¿no? Eh, se comporta también de la misma manera comienzo la película Lucas eh, para la música y trata de usurpar el puesto de Vox en el logo de la Warner Bros con desastrosos resultados Lucas, eh, el pato Lucas ¿no? también interrumpe los títulos de crédito con un humor eh, sádico ¿no? según él los créditos son increíblemente largos y se pregunta a voz en grito cómo puede haber alguien que todavía los esté viendo ¿no? Lucas también trata de usurpar a Porky su frase final pero es golpeado por otro logotipo de la Warner ¿no? Eh, el gremlin, ¿no? La, la, la primera eh, a, eh, aproximación de esa producción, ¿no? Eh, también... Eh, um Consideran ¿no? que los Gremlins la primera película tenía una conclusión satisfactoria y una secuela solo no tendría como objetivo ser rentable por otra parte la realización de la película original había sido una experiencia penosa para Dante y quería olvidarse del tema se empezó pues a trabajar en Gremlins 2 sin él, para lo cual el estudio contactó con otros productores y directores se consideraron se consideraron, perdón, historias que planeaban llevar los Gremlins a Las Vegas o incluso al planeta Marte tras el fracaso de ¿no? estas ideas, el estudio volvió a Dante, quien aceptó hacer la secuela tras recibir la rara promesa de que tendría control creativo completo sobre la película, así como el triple del presupuesto que tuvo en la película original. Dante se dio cuenta más tarde de que había pasado ya demasiado tiempo desde la película, lo que probablemente disminuyó el atractivo que pudiera tener para la gente una secuela. ¿no? La película se estrenaría en 1990. Los realizadores más tarde comentaron que la época en la que se estaban empezando a ser más comunes e influyentes cosas eh, como la televisión por cable, la genética o el yogur helado, todo lo cual aparece en Gremlins 2, ya que el imperio mediático de Clam controla varias cadenas de televisión por cable. Gremlins 2 exagera el tipo de contenidos que podían verse en la televisión por cable de aquel entonces, pero los realizadores de la película comentaron en 2002 que para los espectadores de hoy día el humor se puede haber perdido, puesto que el medio realmente creció para producir esa variedad de contenidos. La la vemos en el laboratorio de la compañía y el yogur helado es lo que comen los Moways después de medianoche ¿no? con más control sobre la película Dante diseñó un proyecto que más tarde calificó como una de las películas de estudio menos convencionales de la historia Dante incluyó bastante material que consideraba que Warner Bros. no habría querido en una secuela de Gremlins eh, um, se permitió romper unas cuantas normas de filmación más adelante declaró que esta era la película en la que más había puesto de su influencia personal Dante imaginó Gremlins 2 como una sátira de Gremlins y las secuelas en general otra descripción básica es según Dante que al cabo de una hora la película se convierte en extremadamente propia de dibujos animados el guionista recomendado Charlie Hass prestó al proyecto de historia básica de mover los Gremlins a Nueva York e imaginó a un jefe corporativo el jefe de Clamp el, el personaje de Clamp, que fuera el jefe de Billy y el centro del, del nuevo desastre. ¿no? Cuando los ejecutivos de Warner Bros. empezaron a mostrarse preocupados por los problemas de presentar los Gremlins atacando toda una ciudad, Haas dio con la idea de localizar la acción dentro de un edificio inteligente propiedad de Clamp. Haas también incluyó mucho material en su guión que resultó ser demasiado difícil para producir, como una escena que describía un híbrido de vaca y hámster haciendo girar una rueda en el laboratorio. En armonía con los deseos de Dante, de satirizar la historia original. Eh, um, y, como no? De, de satirizar, ¿no? Y de poner eh, esa, esa historia, ¿no? Mucho más arriba, ¿no? Eh, denuncia como eh, una mala película al igual que hizo en la realidad no también, ¿no? sin embargo los gremios ponen fin a su saltando sobre él no en parte por esta escena un académico dijo que Dante era uno de los grandes bromistas contemporáneos ¿no? cuando Billy trata de explicar también las normas de seguridad con respecto a los Moways al personal del edificio las encuentran absurdas y empiezan a hacerle preguntas sobre la aplicación de las mismas, esta escena proviene del hecho de que los propios cineastas encontraban las normas irracionales, además algunas de las preguntas estaban basadas en cuestiones hechas por los fans de la anterior película hay un momento en la película en que Dante intenta involucrar más a los espectadores en la historia, haciéndoles creer que los gremlins habían tomado la sala donde se estaba proyectando la película, en esa escena parece como si los gremlins hubieran eh, roto la película y se hubieran puesto a proyectar sombras chinescas sobre una pantalla blanca, el luchador profesional Hulk Hogan aparece entonces en un cameo y amenaza a los gremlins, ¿no? Y, um... Eh, con sacarlos ¿no? eh, increíblemente ¿no? esta, esta, esta gran aparición ¿no? esta broma también inspiró un truco similar usado en la película de Tingler ¿no? de 1959 de William Castle el estudio temía que la gente pudiera pensar que la película se había roto realmente y abandonar la sala, por lo que Dante se aseguró mostrando la película a algunas personas en un pase previo al llegar a esta escena la gente la encontró divertida y permaneció en la sala, Dante más tarde escribió esta escena como una de las bromas más gratamente disfrutadas sin gremlins 2 cuando Gremlins 2 también se sacó en vídeo, la escena se cambió para que pareciera que los Gremlins habían roto los reproductores de vídeo. Esta vez es el actor John Wayne el que obliga a los Gremlins a continuar la película, pero fue necesario un imitador de voz ya que Wayne había muerto en el 79. Es de señalar que en esta versión apareció un trozo del corto Falling Hair de 1953 en el que Bugs Bunny se enfrenta a un Gremlin. La versión original de la película era más larga, pero el productor ejecutivo Steven Spielberg señaló que había demasiados Gremlins y en consecuencia se cortaron varias escenas una de las escenas eliminadas incluía a los tres gremlins principales Daffy, Lenny y George irrumpiendo en el estudio del programa del abuelo Fred y ayudándole a presentar eh, lo cual funcionaba ya que se suponía que es un programa de terror ¿no? Eh, ¿cómo no? Y bueno, para darle final a esta primera parte eh, de Radio Zontra, que está a, este gran, eh, a estos grandes eh, icónicos bichos de Hollywood, ¿no? Podríamos catalogarlos a los Gremlins, ¿no? Una película entrañable, ¿no? Estas dos películas, sobre todo para ver en estas fechas de Navidad, ¿no? Vamos con Jerry Goldsmith para despedir a estos grandes bichos, ¿no? New York, New York Rhapsody, ¿no? Eh, de esa segunda parte de Gremlins 2 de New Batch ¿no? y vamos a una publicidad y regresamos aquí a su casa en la 94.6 de la FM Ona de Sans Monjuic y Radio Soundtrack